0: Welcome to the 4 Geeks Podcast. Hora Viva! Então sejam muito bem-vindos ao 15 episódio de 4Geeks, um podcast sobre videojogos e pensar em vocês que também adoram videojogos. Amiguinhos, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Por aqui, como sempre, está tudo ok, o tempo está assim meio marado. Teve a chover a noite toda, mas isso acaba sempre por ser um bocadinho relaxante, com um gajo até adormece bem rápido. Bem, o que é que eu tenho aqui pronto para vocês hoje? Tenho duas frustrações que me estiveram a atormentar a cabeça desde a semana passada, mas sobretudo durante esta semana. A primeira está relacionada com o FIFA e com os seus problemas constantes nos servidores online. E quem diz FIFA diz qualquer jogo que tenha a opção de se jogar online. Mas esta semana o que me chateou mesmo foi dentro do FIFA, neste caso. Já foi no COD, já foi noutros jogos, mas esta semana foi pura e simplesmente no FIFA. Bem, como muitos sabem, o FIFA tem vários modos de jogo. Uns em que jogamos contra outros jogadores e outros onde jogamos contra o computador. Quando jogamos contra outros jogadores, existem algumas frustrações. Há duas, que é perder o jogo ou o árbitro não marcar uma falta óbvia. É isto. Já nos Squad Battles, o tal modo de jogo onde jogamos contra o computador, o pior que pode acontecer não é sofrer um gol, não é perder o jogo. É aparecer a seguinte mensagem no ecrã, e passo a citar, que eu escrevi isto aqui. Tintim por tintim. Desculpe, mas ocorreu um erro na conexão do FIFA Ultimate Team. Será redirecionado para o menu principal. Quando esta mensagem aparece... Ou, oh, até fico maluco. Até fico maluco. Eu só não parto tudo o que está à minha volta porque aprendi a técnica do autocontrolo quando fazia yoga com uma atividade extracurricular. Se não fosse o yoga, já tinha partido o quarto todo. E agora, vocês ao ouvirem isto, pensam. Primeiro pensam, mas este gajo fiz yoga? Pois é, fiz yoga. Hum, bem bom. A outra coisa que pensam é, mas o oh, oh chefe, qual é a necessidade? Qual é a necessidade de ficar assim? Basta voltar a reconectar e a jogar. É simples como isto. Claro que é. Claro, é sempre muito simples, não é? Para quem está a ver de fora é simples. Pois, neste caso, não. Porquê? Porque assim que somos desconectados, o jogo assume que perdemos a partida. Ou seja, tudo o que fizemos durante aqueles 15 minutos, sim, porque as partidas demoram cerca de 15 minutos, é como se nunca tivesse existido. Ou seja, imaginem, que me faltava fazer um golo com um avançado espanhol para terminar um objetivo e receber um pack. anda a tentar fazer isso há duas horas. E por acaso naquele jogo consigo fazer. Está tudo a correr boé bem e de repente caputo. Acabou. Nunca aconteceu. Ou seja, todo aquele esforço e dedicação que tive foi ao ar. Acabou. Acabou ali. E, e o problema nisto é que aquilo quando é quando, é, quando aquilo se desconecta não existe aquela opção de reconectar e voltar ao mesmo jogo, não aquilo desconecta-se e depois é necessário voltar a jogar contra o computador para terminar o objetivo e ficam já a saber que jogar contra o computador é chato como tudo é chato e tudo isto para depois receber um pack e sair-me um gajo de um clube russo que nunca ouvi falar a verdade é essa não parece muito agradável não é? agora que um gajo está assim a dizer ah pois se calhar tem razão eu vou dar outro exemplo só para, só para ter a certeza que toda a gente percebe a minha frustração estou a tentar fazer um objetivo desde quarta-feira tem várias etapas o objetivo o último objetivo é marcar sete gols de cabeça o que não é fácil para que conste é o meu sexto jogo e falta-me apenas um gol de cabeça um, só um estou a jogar contra o computador há três horas e depois daquele jogo acaba Acaba tudo. Estamos no minuto 87. Está tudo a correr espetacularmente bem. Marquei o gol de cabeça. É só esperar 3 minutos e acaba. E de repente. Acabou. Puf. Desconectado. O que é que é, o que é, que é suposto eu. É, é suposto eu reagir bem? Eu digo sempre a mesma coisa. Digo, oh, filha de uma grande bem A sério? Agora? Quando faltava 2 minutos para acabar? O quê? Agora vou ter de jogar outro jogo e sofrer mais meia hora. Não. Não, vão dar uma volta. Não vou fazer. Então acabo sempre por desligar a consola. E agora uh, vocês pensam pá, isto também vai. Isto acontece o quê? Uma vez ou duas? Não. Não acontece uma vez ou duas. O problema disto tudo é exatamente esse. É não acontecer uma vez ou duas. É acontecer no mínimo seis vezes por dia. Ou seja, são seis vezes que eu tenho de pôr em prática a minha técnica de autocontrolo. A certa altura isso vai deixar de existir. E há uma coisa que também tem de ser deixada muito bem clara, que é ninguém gosta de jogar contra o computador. Eu ao início jogava contra o computador só porque não sabia jogar. Não é que agora saiba, mas ao menos já me desenrasco. Mas ninguém gosta de jogar computador. Ninguém gosta de jogar contra ele. Pelo menos o suficiente para fazer mais do que três jogos. Os quatro battles só existem para uma coisa. É para concluir objetivos ou para deixar o primo mais novo jogar. Mais nada. Isto tudo já, já me deixou meio nervoso. Vá. respirar a fundo. Auto control Yoga. Um... Ok. Está tudo tranquilo. Já não estou chateado. Estou bem fixo. Já está. Pronto. Esta é a primeira coisa que me chateou. Especi especialmente esta semana. Agora parecia que estava a chamar um gato. Pss, 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 pss foi o Fifa. O Fifa chateou me esta semana por causa deste, destes problemas estúpidos de, de conexão online. Que nem faz sentido, não é? Nós estamos a jogar contra um computador. Porquê é que haveria de, de existir uma, uma opção de desconectarmos? Se não estamos a jogar contra ninguém. É uma estupidez. Eu às vezes fico a pensar, será que os servidores estão a se levar com muita gente? Pá, mas ninguém joga isto. Pá, confusão. Pronto. Vamos deixar isto de trás e vamos à outra frustração esta é um bocadinho não é tanto uma frustração é mais ficar desiludido portanto eu refermo àquele sentimento que nós temos quando voltamos a um jogo que já jogamos e que nos lembramos dele como um jogo muito fixe e ficamos cheios de pica para jogá-lo e depois vamos lá e, e não sabe bem não é aquilo que nós queríamos eu tenho aqui dois exemplos práticos portanto o primeiro é, tem a ver com o jogo Marvel Avengers aquele jogo que eu, que eu já acho que já falei aqui que foi um grande flop mas acabou por, por, por me deixar bastante contente portanto o jogo tinha muitas falhas e muitos problemas mas desfrutei do jogo e apetecei jogar este jogo porquê? porque andei a ver as séries da, da Marvel e do Disney Plus, o What If o One e isso tudo, séries muito porreiras que eu aconselho a toda a gente de quem gosta, Marvel obviamente e revi também o Infinity War então fiquei cheio de pica eu estava a ver aqueles jogos e pensava ia meu, era tão fixe se existisse um jogo da Marvel e depois pensei espera aí, existe um jogo da Marvel e teve atualizações bora, mas é instalar bora, foi a primeira coisa que fiz mal para o filme foi a primeira coisa que fiz pronto, lá, lá fui instalar o jogo e depois de esperar umas belas horas porque sim, a minha internet é uma bela porcaria e um jogo de 30 GB demora para aí que é uma hora e meia a instalar o que é imenso isto se não tiver ligado a cabo uh, pronto, lá instalou o jogo e eu fui jogar passado 10 minutos do jogo já o tinha desinstalado porque fiquei altamente desiludido com o jogo cheguei lá a primeira coisa que me lembrei foi a quantidade de partes chatas que o jogo tem e a quantidade de coisas que eu tinha de passar só para chegar àquilo que eu queria então, diz só, não. Não, não quero. Não quero. O outro exemplo prático é com o jogo No Man's Sky. Um jogo que não foi feito para toda a gente, aviso já, e que só as pessoas que gostam de passar muito tempo a fazer as mesmas coisas, neste, portanto, a fazer grind, é que vão gostar. Eu recomendo sempre o jogo, independentemente de, do gosto da pessoa. Mas a verdade é que eu deixei de fazer porque da última vez que recomendei o jogo foi ao Zemi. O Zemi comprou o jogo e se jogou mais do que uma hora foi uma grande sorte. Na verdade jogou três que eu fui confirmar. Mas também não o posso culpar porque assim que ele começou teve um começo muito atribulado. Havia imensos bugs no mundo. Portanto percebo uh, portanto, a perda de interesse no jogo. Mas ele ainda disse que, que vai voltar a, a dar mais chance ao jogo. Portanto Zemi se estás a ouvir estou à espera que me contactes. Eu já falei milhares de vezes sobre este jogo e volto a recordar que este é um open world gigante tipo sem limites ou seja, nós temos, estamos dentro de um universo há vários sistemas, cada sistema tem os seus planetas e nós estamos sempre a saltar de sistema em sistema o, o, o mundo não tem limite é, é literalmente infinito e o objetivo é, assim, pura e simplesmente, sobreviver. Uh, como é que se sobrevive? É coletando recursos para criar outros recursos, para criar uma máquina que dá outro recurso, etc, etc, etc. E eu, desde cedo, quando comecei a jogar este jogo, gostei imenso, apaixonei-me logo pelo jogo. E no outro dia lembrei-me dele. E pensei, bora, bora voltar. quero bué. Só que o que aconteceu? Quando eu lá iniciei o, o jogo, e por acaso não tive de esperar muito, porque eram apenas 15 gigas, Abri o jogo e, de repente, estou encravado num, em casa, na minha base. E eu, porra, o que é que está a passar aqui? E vejo uma estrutura gigantesca dentro da base. E eu, mas o que, que é que se passou aqui? Então, agora não consigo sair daqui. O que é que aconteceu? Eu já não ia há tanto tempo ao jogo, que o jogo assumiu só que eu não vivia lá ninguém. Acabou? Então, criou uma base de comércio em cima da minha, da minha base só que não é literalmente em cima, é, é, é dentro, portanto a minha base está dentro da estrutura. Então eu não consigo mexer, cheguei lá, estava quieto, reiniciei o jogo, reiniciei uh, várias, fiz várias coisas para ver se aquilo saía, mas nada. E depois lá consegui renascer fora da casa e vi o tamanho da estrutura, e fiquei parvo, era uma coisa gigante. Portanto eu só tinha duas opções, ou criava um jogo novo, ou destruía a base e construir outra. Mas só de pensar no trabalho que isso ia dar, achei voltar lá no outro dia. <risos> não estava não, não, não não para ali virar. Depois das de chatices todas, decidi só aceitar que não valia a pena voltar a nenhum destes dois jogos. A verdade é essa. Mas aí mas de voltar. aí de voltar a tentar. Não, mas não agora. Depois isto do FIFA já me chateou, agora fui ao Marvel, não apetecia afinal depois fui ao Ultimate Sky, queria jogar não conseguia porque criaram uma base pá, que chatice, né? um bocado chato acabei só por, por deixar aquilo para fora, mas pronto depois vou dando notícias né? bem agora que já sabem o porquê de ter ficado maluco durante a semana inteira chegou a hora de, de vos contar aquilo que eu andei a jogar de novo, mas antes disso temos um belo What's a game bora lá What? Huh? What again? este é mais um daqueles jogos que quando eu encontrei eu fiquei fiquei parvo a pesquisa desta vez demorou muito tempo muito tempo mesmo porque como já disse metade dos jogos que aparecem ali são de pornografia e não venho falar de jogos de pornografia lamento, ainda não chegámos a esse ponto portanto, trados sexuais peço desculpa o jogo que eu encontrei chama-se Boomer Attacker. Boomer Attacker. Acho que, acho que é assim. Yeah, Boomer Attacker. O que é que este jogo é? Neste jogo, nós vamos a, voltamos atrás no tempo. Até o ano 2019. E o nosso objetivo é infiltrar-nos num campo de boomers. Localizado na Califórnia. Pronto, até aqui tudo bem. Né? Voltamos atrás do tempo. Estamos num campo. Numa base. De boomers, nós somos o Ludwig Sanders e nascemos em 1995. E as pessoas escolheram-nos como o líder da geração Z. Eu estou-vos a ler a, <risos> a bio, pois isto diz a disseminação. Aí bem: disseminação, disseminação. Yeah, disseminação. A disseminação de um vírus altamente contagioso que afeta cérebros deu origem ao colapso da sociedade. Mate toda a população dos mais velhos, acumuladores de papel higiênico, com o objetivo de salvar gerações futuras. Gostaram desta voz de trailer? Nos cinemas perto de si. Ou seja, nós somos da geração Z e temos de matar a geração dos boomers. What the fuck? Como assim? Eu começo-me a questionar. Quem é que são as pessoas que acordam um dia e pensam. Vou criar um jogo. Ok. Para criar um jogo. Primeira coisa. Brainstorm. Bora lá. Começar a pensar. E vem. Eia é puto. Tenho ganho, tive grande ideia. Bora fazer um jogo onde temos de matar uma geração mais velha que a nossa. E não é boomer attacker, é boomer remover. Eu fui ver só para ter a certeza. Desculpem. que é que tem Quem é que tem estas ideias? Não, isto. The fuck? Que é que. Pronto, é claro que com os comentários era tudo. Ok, Boomer. Ok, Boomer. Há aqui um gajo a dizer que este, game, este jogo é o meu fetiche. Bem jogado, Danai. Olha, vou meter um like, Danai. Obrigado. Obrigado pela tua review. Pronto, amigos. O outro game desta semana foi este. Boomer Remover, 49 cêntimos. Hein? Quem tem dinheirinho. E está disposto a matar velhotes. Está à vontade. Já sabem. Boomer Remover na Steam. 49 cêntimos. Bem, vamos voltar para aquilo que interessa. Bora lá. O Hã? O Ora bem. Senhoras e senhores meninos e meninas. O jogo que joguei esta semana foi... O World War Z Guerra Mundial. E deixem-vos dizer uma coisa. De despachar já isto. É um dos jogos de Zombies mais bacanas que eu já joguei. Eu sempre gostei imenso de jogos de Zombies. Aliás, eu, eu passei demasiado tempo a jogar os, o, os Zombies no, Black, no, no novo Call of Duty. Aliás, mais tempo dos, os Zombies do que o multiplayer. E, e deixem-vos dizer... Agora que me lembrei disto, eu sempre joguei muitos zombies e eu pagava uma bela quantidade de dinheiro. sabe para quê? Para voltar atrás no tempo, e não, não é para matar boomers, mas sim para voltar a jogar os zombies do Black Ops 2 com os meus amigos. Pela primeira vez, como se fosse a primeira vez. Eu pagava dinheiro para isso. Eu pagava na boa 500 paus. Só para isso. 500 paus mínimo. Mínimo. Voltar a experienciar aquilo, voltar a ter grandes memórias, eu tenho tantas memórias de, de quando nós jogávamos zombies. Houve uma vez que nós tínhamos uma visita de estudo, a um, merda qualquer da reciclagem, já não lembro muito bem o que é que era. E, e ninguém queria ir, ninguém queria ir, já tínhamos ido lá, pronto, pensámos todos, olha, que se lixo, nesse dia não, não vamos à escola. E não fomos, só que não avisámos, não nos dissemos uns aos outros, olha, não vou. Não, assumimos só, cada um e na sua casa, olha, não vou. E nessa manhã, não me lembro do dia, não me lembro do mês, não me lembro do ano, mas lembro-me que o que estava ao rubrico era o Black Ops 2. Eu nesse dia eu iniciei a PlayStation às 9 da manhã, só para vocês verem, e de repente só começa a aparecer: não sei quem está online, não sei quem não está, está online, não sei quem está online, não sei quem está online. Eu criei um, criámos um grupo, acho que nos ligámos, ó! Então não, não foste à visita de estúdio? Não! Ah, oh, tu também não foste? Ah, oh, tu também não. Aí agora bora jogar. Passámos o dia todo a jogar. Foi das melhores portanto sessões de jogo que eu tive na minha vida. Tipo incrível. E o, este novo jogo, World War Z, acabou por voltar não só a trazer estas memórias, mas também a concretizar aquele desejo que eu tenho de voltar atrás no tempo, mas de forma parcial. Isto porquê? Porque eu tive a oportunidade de experimentar o jogo com o amigo com meu, que é o Rafa, o Rafael, que também gosta bastante de jogos de zombies. E depois de umas belas horas a jogar, achei que era fixe falar-vos um pouco do jogo. Então preparei aqui umas coisinhas. Tenho aqui umas, umas boas frases, umas coisinhas, uns bullet points, para vos dizer o que é que eu acho do jogo. Ora bem... Uh... Primeiro, vamos começar pelo conceito, se calhar é o melhor. O jogo é em terceira pessoa, é importante saber isso, e conta a história de um grupo de 4 pessoas que está a sobreviver a um apocalipse zombie eh, igual ao do World War Z. Portanto, quem já viu o filme é exatamente igual, o conceito, a história é que muda. A história é completamente diferente, não tem nada a ver. Não falam de curas, não falam de nada, mas é um grupo de 4 pessoas que têm de sobreviver àquele apocalipse. E, e, e quero já apontar uma das coisas mais positivas é que este não é um jogo de zumbis como outro qualquer, em que eles começam por ser poucos e depois vão começando a ser cada vez mais não, isso não existe, neste jogo é impossível Ele aqui, eles aqui eles não vêm em grupos de 5 eles vêm em grupos de 40 mil são imensos e vêm com tudo eles vêm a correr, é como no filme que eles atraparem-se uns aos outros para atraparem um muro aí a correr aquilo, prega um cagaço incrível. E para além disso, existem vários estilos de zombies. Existe o normal, pois existe o Bull, que é um zombie brutamontes que cada vez que vem toda a gente entra em pânico. Há uns zombies que se escondem nos cantos e atiram-se para cima das pessoas e pregam um susto de morte. Existem uns zombies que, quando morrem, lançam gás, existem outros que explodem. E ainda existem mais, só que só vamos encontrando-nos à medida que avançamos no jogo. Para além disso, existem também partes do jogo onde é necess extremamente necessário usar um silenciador. É importante fazê-lo. Se não o fizermos, os zombies vêm mesmo todos atrás e fica impossível de sobreviver. Para sobreviver, temos à nossa disposição uma data de armas, personagens e classes. Portanto, nós começamos o jogo por, por, por escolher uma personagem. E a classe que queremos. E cada classe tem os seus próprios benefícios. Neste caso, como éramos só dois a jogar, não houve aquela coisa de ah, temos de escolher uma classe importante, tal como um médico ou um gajo que reabaste armas. não. Neste caso, cada um escolheu a que queria, eu escolhi a classe de distribuidor que tira mais dano a grupos maiores. Portanto, neste jogo é incrível. E à medida que vamos jogando com as classes que escolhemos, vamos ganhando pontos para gastar numa skill tree que permite então melhorar a nossa jogabilidade e tornar-nos mais fortes aumentando a possibilidade, a probabilidade, possibilidade sim, de sobreviver para além das classes as armas também evoluem consoante as vezes que jogamos com elas ou seja, este sistema de progressão não é como noutros jogos que vão evoluindo mesmo não usando armas nós temos de usar a arma e temos de usar a classe e evoluímos dentro dessa classe e dentro dessa arma por exemplo se eu usar muito tempo uma pistola esta pistola vai ficar cada vez maior maior não maior não melhor e vou poder comprar várias versões dessa mesma pistola com upgrades pequeninos como um silenciador um carregador estendido etc e vou ficando cada vez mais forte com aquela pistola depois começa a usar uma AK-47 a mesma coisa desbloquei versões compro as versões que trazem uma mira e um carregador estendido uma coisa sei lá um muzzle break ou outra coisa qualquer ou seja à medida que nós vamos usando as armas vão ficando cada vez mais fortes portanto existe esse esse, esse esse sentimento de progressão qual é que é o problema? o problema é este que é bastante negativo é que para se ter uma arma forte, ou seja totalmente avançada é necessário jogar e jogar e jogar horas e horas e horas a fio é impossível ter-se uma arma boa ao fim de duas horas de jogo precisamos no mínimo que é Pai, umas 9 horinhas, na boa, 9 horinhas, é o mínimo para se ter uma arma evoluída ao máximo. Para além disso, uh, não há muitos aspectos negativos, acho que é só este, o aspecto negativo, e o resto é tudo muito positivo, olhem, a nível gráfico o jogo é excelente, uh, mas também não sei se é porque estou a jogar num bom computador, porque quando o Rafa, o Rafa joga na, na, na Xbox e na, na xbox dele existe, ele disse que estava um bocado manhosos portanto não sei se é só meu e que sou só eu que sinto isto ou se, não sei, é o Rafa que não tem um bom sistema mas sim, no geral o jogo é bastante fixe e dou-lhe um sólido 8 e recomendo a todos os que curtem jogos de zombies e é isto, amiguinhos, é isto que eu tinha pronto para vocês visto que gostei muito deste jogo vou fazer uma stream uh, no sábado ainda não sei as horas em princípio será depois desse sprint qualifying da Fórmula 1 ou seja, por volta das 4h30 e, e vou fazer a stream com o Rafa deste jogo para vocês também conseguirem ver mais ou menos o que é que é e é isto ah aproveito também para dizer a todos os que têm uma Playstation para passarem pela Playstation Plus isto porque Saíram os três jogos novos da PS Plus. O primeiro é Whitman 2, um jogo em que somos um assassino, o famoso Agente 47, e temos de eliminar vários alvos e há milhares de opções para portanto, concluir esse objetivo. Para além disso, existe um género de. Vou lhe chamar Battle Royale. Não, olha, Battle Royale não. Sabem aquele jogo, o Dead by Daylight, o Sexta-feira Dia 13, em que há sempre portanto, o inimigo e depois são quatro gajos contra esse inimigo. É isso, mas com o predador. E é um jogo que eu já queria experimentar há muito tempo, portanto também vou experimentar e depois no próximo episódio vou tentar falar sobre isso. Isto se arranjar alguém para jogar comigo. Em princípio peço a um dos meus amigos que jogam Playstation, que eles ajudam com isso. O outro jogo que é exclusivo para Playstation 5 e é o All You Can Eat Overcook Que é um jogo de cozinha caótica que é excelente para se jogar com amigos. Eu não gosto muito, mas muita gente fala do jogo como um essencial para quem tem vários amigos. <risos> outra vez. Quem não tem amigos não pode jogar. Portanto, olhem. Não, mas dizem que é um, um excelente jogo para se jogar com amigos. E pronto. Yeah, yeah, é só isto. Não tenho aqui. Acabou. Tenho aqui as minhas notas. Fim. Terminar. Portanto, já. Yeah. Ai, Jesus. Amigos. Um resto de boa semana. E vemos-nos na próxima quinta-feira. Está bem? Vá. Grande abraço.